0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Talk im Schloss aus dem Austria-Trendhotel Schloss Wilden-Wienenberg. Heute sprechen wir mit Renate Kraus. Sie ist Geschäftsführerin des Haus der Barmherzigkeit in Niederösterreich. Im Interview mit Ista Matolic spricht sie unter anderem über die Herausforderungen in ihrem Beruf und die Vielseitigkeit des Pflegeberufs. An dieser Stelle auch vielen Dank an unsere Zuhörerinnen. Wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich über ein Abo und ein Like. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Renate Kraus, Sie sind Geschäftsführerin des Haus der Barmherzigkeit in Niederösterreich. Genau. Mhm. Können Sie uns, das ist ein sicherlich weites, weites, weites Feld, können Sie uns Sagen, wo es da Dinge gibt, von denen Sie sagen würden, das liegt mir besonders am Herzen. Ah, genau oh, besonders das am Herzen. Finden.
2: Ja, äh, besonders am Herzen bei meiner Arbeit ist mir immer schon gelegen, sei es damals als Gesundheits- und Krankenpflegeperson, als auch jetzt als Geschäftsführerin, der Mensch, für den ich tätig bin. Also der Mensch an sich und äh, ich sage oft, ich habe den Beruf der Krankenschwester geliebt, liebe ihn noch immer. Und jetzt sind es heute meine Mitarbeiter, für die ich in, in selber Weise fast da bin. Und äh, mir liegt es immer besonders am Herzen, jede Person äh, so gut wie möglich äh, zu sehen im Kontext der Pflege, im Kontext des Berufes und äh, diese Person äh, den Boden so gut aufzubereiten, dass diese Person möglichst hohe Lebensqualität haben kann. Und äh, das ist für mich gar nicht so sehr zu unterscheiden, ob das jetzt ein Bewohner ist oder ein Mitarbeiter. Äh, Im Kontext der Pflege direkt am Krankenbett, das ist der Bewohner im Fokus, ist klar. Äh, in meiner Aufgabe sehe ich meine Hauptauf mein Hauptaufgabe darin, den Boden für die Mitarbeiter auch so aufzubereiten, dass sie ihre Fachlichkeit, ihre Persönlichkeit, ihre Liebe zum Menschen, also die Pflege mit Herz, Hirn und Verstand umsetzen können und alles einbringen können, was sie so an Persönlichkeit, an Fachwissen, an Professionalität mitbringen. Und das zu sehen, wie sich dann die Mitarbeiter entwickeln, wie die, die Bewohner aufblühen, wie das Team auch wächst und, und die Freude im Team wächst, und damit auch das Unternehmen sich entwickelt, es macht
1: irrsinnig Freude und Spaß. Das, ist so. mhm. das heißt, Sie schauen auf das ganze System? Ja, genau. Damit in diesem System die Akteure, die quasi die Bedingungen finden, die Unterstützung finden und wahrscheinlich auch, sagen wir mal, den, den, den Spirit oder den, den Geist vorfinden, in dem sie, in dem sie gut arbeiten genau, können? Genau, genau. Ich denke, das ist ganz wichtig. Natürlich ist es in einem System ganz
2: wichtig, dass man gemeinsame Ziele definiert und einen Rahmen absteckt. Aber innerhalb dieses Rahmens ist es meines Erachtens sehr wichtig, dass sich die Person entwickeln kann und das, was sie in sich trägt, was sie am besten kann, in den Beruf einsetzen kann. Und ich denke, das ist ein Erfolgsgeheimnis, wenn der Mitarbeiter am richtigen Platz ist und auch seine Fähigkeiten ausüben kann, sich entwickeln kann, sich entfalten kann. Ja, das motiviert den Mitarbeitern und bringt den Bewohnern Freude. Ja. Mhm. Mhm.
1: Wenn wir jetzt eine kleine Zeitreise machen, dann, dann habe ich eine Frage, die natürlich lautet, was hat Sie in die Pflege geführt? Ja. Und anschließend wird sich natürlich auch die Frage, wie wird man dann Geschäftsführerin ja. einer Einrichtung ja. für Pflege und Betreuung? Also
2: mein Weg in die Pflege war ganz klassisch, ich bin familiär vorgeprägt. Mein Vater war im Krankenhaus tätig ähm, und schon als Kind, wenn ich ihn besuchen durfte teilweise, habe ich diese Atmosphäre im Krankenhaus geliebt. Also diese, ja, dieses bisschen Emergency-Room-Feeling, das hat mich fasziniert. Und äh, ja, deswegen war es auch fast keine große Frage, als mein Vater mich fragte, willst du nicht Gesundheits- und Krankenschwester werden? Das war damals auch heute noch ein sehr angesehener Beruf, da hat man ein Diplom und verdient gut und ja, und das, das war wirklich sehr angesehen und ja, es war mir wirklich eine Freude, diesen Beruf beschreiten zu dürfen und habe dann auch einige Jahre im Krankenhaus gearbeitet und ja, den, den richtigen Weg in die Pflege, ich meine jetzt auch mental zu spüren, was Pflege bedeutet, habe ich erst nach einigen Jahren ehrlicherweise entdeckt und bemerkt, was da eigentlich dahinter steht. Nämlich, nachdem ich äh, nach Familiengründung und, und uh, meine Kinder zur Welt gekommen sind, einen Beruf gesucht habe oder eine, ein Feld der Tätigkeit in der Krankenpflege, die Hauskrankenpflege, dass ich mit meiner Familie gut vereinbaren kann. Das war damals äh, gut vereinbar, Hauskrankenpflege, ein paar Stunden neben der Familie. Und da war der Fokus plötzlich auf den einzelnen Menschen zu Hause, beziehungsweise auf das Familiensystem. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich einem alten Ehepaar, der Mann war noch immer heiß verliebt in seine Gattin, und er war ganz betrübt, weil sie nach einem Schlaganfall ans Bett gefesselt war und nichts gegessen hat. Und ich habe diesen Mann dann lernen dürfen, was er seiner Gattin, die Diabetikerin war, zu essen machen, kann und darf, damit sie im Rahmen bleibt. Also das medizinische Fachwissen war hier gefragt, aber auch wie er es ihr am besten eingibt, wie er das Gemüse püriert, damit sie es auch essen kann, wie er sie am besten aus dem Bett mobilisieren kann. So, es war auch eine Zusammenarbeit im interdisziplinären Team mit Physiotherapeuten, mit Arzt an der Seite und äh, das war dann so von Erfolg gekrönt, dass die Frau nach zwei Monaten wieder so mobil war, dass sie jeden Sonntagnachmittag am Heurigen gefahren sind. Und er hat noch zwei Jahre sehr, sehr glücklich mit ihr gelebt. Das war in, ihrer, in meiner Nachbarortschaft. Und das Ereignis hat mich auch so berührt und begleitet mich heute noch, wo ich entdeckt habe, wie vielfältig dieser Bereich ist. Ja, von medizinischen Wissen, Fachwissen, Pflegewissenschaftlichen, Fachwissen, mit der Interdisziplinarität der Berufsgruppen verknüpft, aber auch mit sehr viel Beziehungsarbeit zur Familie, das Vertrauen des Mannes oder auch der, 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 Bezug, also der Frau selber zu gewinnen und auf dieses Familiensystem einwirken zu dürfen. Das, war, das hat mich tief berührt und hat mich ehrlicherweise auch mit Ehrfurcht berührt und mit Demut, in welcher, welche welche Funktion, welche Macht da auch dahinter steht ja? oder welche Beeinflussungsmöglichkeit. Und äh, ich denke, das ist ein, ein, also ein, ganz, ein, ein, ein ganz sensibler Bereich, den man sehr sensibel betrachten muss und hat, hat mich wirklich mit Ehrfurcht und mit Dankbarkeit erfüllt. Und ich hatte eine Riesenfreude, wenn ich die Personen selber dann am Heurigen getroffen habe, weil ich ja in meinem eigenen Umfeld tätig war damals, in meinem Heimatort. Ja, und da habe ich gemerkt, es ist nicht nur äh, ja, das, das technische Fachwissen natürlich, das ich anfangs dachte, zu lernen und zu können, wie Wundmanagement, medizinisches, chirurgisches Wissen und äh, wie man eine Wunde gut pflegt etc., sondern dieser hohe Anspruch auch an die Persönlichkeit und die eigene Reflexion, wie man am besten mit solchen Systemen äh, umgeht, mit dieser Beziehungsarbeit auch. Ja. Ja.
1: Das ist vielleicht ja auch etwas, äh, und ich finde das toll, wie Sie es einfach, einfach auch sagen. Man hat zuerst, man ist in der Ausbildung, man sieht den Fokus äh, in der Akutpflege zum Beispiel und hat halt da einmal diese, genau wie Sie sagen, diese technischen Tools, die man, die man auch erlernt. Ja. Und dann zeigt sich aber schrittweise, was Pflege noch alles kann, ja. was da noch alles drinsteckt. Das ja. ist vieles von dem, was man vielleicht gar nicht sieht. Zunächst einmal, was es eigentlich bedeutet, genau wie Sie sagen, Einflussnahme auf Familiensysteme jetzt genau. im unterstützenden Sinn. Ja. Und möglicherweise ist das ja auch ein Problem, das Pflege hat, dass ja. von außen oft gar nicht wahrgenommen wird, genau. was, es, was es alles ist. Genau. Und ich
2: glaube, dass das auch deswegen nicht wahrgenommen wird, weil es vielen Pflegenden selber auch gar nicht bewusst ist, welchen Einfluss sie ausüben. Ich denke, ich sehe, professionelle Pflege ist für mich ein, ein guter Mix aus objektivem, sachlichem Fachwissen in Verbindung mit äh, sehr viel Persönlichkeitsarbeit, Selbstreflexion, was Beziehungsarbeit, was äh, den Umgang mit diesen diversen Emotionen und Gefühlen in der Pflege bedingt. Wir, haben, wir brauchen diese Nähe und Verbindung zum Bewohner um äh, situativ äh, eingehen zu können auf den Bewohner, was der in der Situation braucht. Und was dieser Mensch braucht, ist ja sehr stark abhängig von seinen im Moment befindlichen Gefühlen, von seinen engsten Bedürfnissen, natürlich auch von seiner gesundheitlichen, generell objektiv gesundheitlichen Situation. Und da muss sich eine Pflegeperson einfühlen können, aber auch wollen und muss in, in guter Verbindung auch zu sich selbst sein, was diese Nähe, diese Distanz, teilweise Grenzüberschreitung oder wo ziehe ich da die Grenzen, mit, mit mir als Person selber macht. Ja? Wie gehe ich um mit Ekel, mit Scham, mit, mit, mit teilweise Ungeduld, mit Nichtwissen, mit teilweise Nichtverstehen? Und... Äh, dieses, diese Verbindung zwischen Fachwissen, Persönlichkeit, Reflexion, sozialer Kompetenz, in einem Begriff gesagt, das macht für mich das Feld irrsinnig spannend, aber gerade das macht auch das Wesen der Pflege aus. Es ist nicht nur das objektive Fachwissen oder auch nicht nur die Körperpflege oder auch nicht nur das Dasein und Zuhören, sondern dieser Mix aus allem, ja? Und da die richtige Dosis zum richtigen Zeitpunkt angewandt, das macht es für mich aus. Ja. Ich habe vor kurzem in einem äh, äh, gelesen von einem äh, guten Autor von Mayo, der sagte, Pflege ist so gut, wie sie in die Situation passt, in der sie ausgeführt wird. Und äh, diesen Mix zur richtigen Zeit richtig anzuwenden, das ist meines Erachtens eine Kunst, also Pflegekunst. Und äh, das ist aber natürlich etwas, was äh, in der Bevölkerung jetzt nicht so bekannt ist. Ja? Ich vergleiche es vielleicht mit einem Bild. Ein Bild in einer Galerie ist ein Bild, ja. aber was sich der Maler dahinter gedacht hat, was er gefühlt hat, seine, äh, sein Werk zu Papier gebracht hat oder die Leinwand gebracht hat, ähm, das ist das, was nicht gesehen wird und auch nicht gespürt wird. Ähm, aber ich gehe... Genau das macht es aus und genau das ist das Wesentliche daran. Und das ist auch das, was den Beruf so attraktiv macht, wenn man sich das bewusst macht. Ja? Also für mich faszinierend, diesen Beruf auszuüben, weil er so vielschichtig und so facettenreich ist.
1: Ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass wenn jemand das jetzt hört, der nicht aus der Pflege ist, ich bin ja selbst aus der Fliege, aber jemand, der es vielleicht nicht ist, ähm, da jetzt Appetit bekommt. <lacht> Ja. zugleich haben wir dieses dieses große problem dass man ja dann beschlagworten mit image problem der pflege mit pflegenotstand ähm, was denken sie dass es dass es braucht damit das was wir ja wissen auch auch, auch auch weiter in der Gesellschaft vielleicht einsickert, vielleicht mehr jungen menschen mut auf diese auf das spannende feld macht
2: ja was braucht es ähm Einerseits ist ja der Pflegenotstand ein, auch demografisch bedingt. Klar, wir brauchen viele Pflegekräfte. Und äh, der Pflegeberuf wird natürlich von vielerlei äh, Bedürfnisgruppen äh, durch die eigene Brille gesehen. Von der Politik, von der Politik oder gerade jetzt waren wir als die Pflegesystemerhalter, der unbedingt erhalten werden muss, was natürlich auch wichtig ist. Für Ärzte sind wir auch teilweise eine große Hilfe in der Umsetzung. In der, in, der, in der medizinischen Therapie, in der Anwendung, auch die, die da sind. Für Angehörige ähm, zu Hause sind wir oft eine große Entlastung und da kommt auch große Anerkennung. Das könnte ich nie, wie sie das jetzt machen, etc. Ich denke aber, gerade dieser professionelle Aspekt der Pflege, von denen die Pflege ausüben, ist es wichtig, dass Personen, also die Pflegepersonen sich dessen selber bewusst ist, was Pflege denn wirklich ist. Und das bedarf äh, großer Selbstreflexion der Pflegekräfte. Man hört immer von Selbstbewusstsein und Selbstwert, aber ich glaube, es bedarf einmal Selbstbewusstwerdung, was denn Pflege ist. Und ich denke, in der Pflege ist natürlich die Gefahr durch diese großen persönlichen Herausforderungen, dass äh, diese Gratwanderung zum Beispiel zwischen Fachlichkeit und, und, und persönlichen Anforderungen dass man da vielleicht leicht auf eine Seite kippt, ja? Einer, manche konzentrieren sich oder kippen dann rein auf die technische Seite, andere äh, total auf die Helferseite, sage ich immer bewusst Helferseite und verlieren mhm. dabei ihre professionelle Verbindung. Ähm, ich denke, diese, dieser Mix, diese, diese, diese Verbindung zwischen Wissenschaft, Pflegewissenschaft, Fachwissen und Persönlichkeit muss den Pflegenden auch bewusst werden und müssen sie aktiv auch leben, vorleben und auch sich selbst, also sich selbst auch einbringen mit ihrem, mit ihrem Wissen dahinter, mit ihrem, mit ihrem Selbstbewusstsein, was Pflege denn ist und was es, was es auch bringt und was es bewirkt. Ja? Ich denke, wenn, wir sind ja eine große Berufsgruppe in, in Österreich und wenn wir und zumindest so, weiß ich nicht, so 80 Prozent einmal bewusst werden, was denn unser Beruf ausmacht, dann, dann, dann strahlt das aus. Dass, also systemisch gesehen geht das gar mhm. nicht anders, dass nicht mhm. andere auch bemerken. Und äh, ich denke, dann, dann stehen wir auf und dann, dann strahlen wir das auch auf und dann wird Pflege auch anders wahrgenommen.
1: Ja? Also es beginnt, im es beginnt im Einzelnen. Und man Geht dann davon aus, oder Sie gehen dann davon aus, was ich auch gut nachvollziehen kann, dass sich das dann weiter transportiert, wenn der ja, Einzelne einmal das Bewusstsein hat? Zum
2: einen natürlich. Es bedarf natürlich auch objektiver Dinge. Ich denke, dass es noch mehr Wissenschaft in der Pflege auch braucht. Ich denke, dass die, dass die wissenschaftliche Forschung noch verstärkt werden muss und in die Basis einfließen muss. Und es bedarf natürlich auch Personen, die dieses Verständnis von Pflege nach außen kundtun. Also auch äh, in, der, in, in, in äh, sozialpolitischen Feldern und, und auch Marketing machen für dieses Feld. Ähm, das ist natürlich auch wichtig. Ja. Wir müssen schon sagen, was wir können und was wir sind. Ja, die Leute können es nicht. Wissen, ja. ja. Aber, ja, ja, aber beides eben muss genau.
1: zusammenspielen. Genau. Und genau. eins und das andere wird, genau. wird, wird genau. wahrscheinlich nicht sinnvoll
2: sein. Und natürlich braucht es auch, um den Pflegenotstand zu begegnen, viele politische Rahmenbedingungen, um den Beruf attraktiver zu machen. Sei es die also, wir sind ja als Unternehmen gerne bereit, Strukturen zu schaffen, in denen Mitarbeiter gerne gerne arbeiten, aber wir brauchen auch die Ressourcen dazu natürlich. Ja. Also da gibt es schon noch einiges zu tun. Aber ich denke, wenn wir einmal ausstrahlen, was denn Pflege ist, dann wird auch die Neugier darauf stärker werden. Und dann ja, dann ergibt eins das andere,
1: denke ich. Ja. Das braucht es sicher. Mhm. Ähm, wenn man jetzt äh, sich anschaut, ähm, Sie haben das jetzt so gut äh, auch, auch, auch dargestellt. Ihren eigenen Prozess des, des, des Bewusstwerdens, was Pflege alles kann. Was würden Sie einem jungen Menschen, der heute einen Pflegeberuf ergreift, gern mitgeben? Dass also er Vielleicht ich, auch diesen Blick. Ja, ja, kriegt, ja, ja. Ja, ja,
2: vielleicht in die Richtung. Also, ich würde, würde dem Menschen einmal von Herzen gratulieren, weil er hat einen Weg gewählt, der ungemein bereichernd für das Leben ist. Also, ich selbst sage oft, ich hab, meine größte Lebensschule ist, mein Beruf, die, die Beziehung zu den Menschen, die ich, für die ich da sein darf, als Schwester, als, als Führungskraft. Und äh, ja, es ist einerseits genau, also ich würde ich würd genau das einbringen, worauf es ankommt, die Verbindung zwischen Wissenschaft und Pflege, aber dazu bedarf es, und das wäre mein Rat auch an junge Menschen, dass man sich wirklich einlässt auf den Menschen, auf die Pflege äh, und sich dabei immer wieder selbst reflektiert, selbst hinterfragt, die, das, was man tut, die, die Systeme, in denen wir arbeiten, hinterfragt. Ja? Es passiert so oft, dass wir in, 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 also, ja, selbst in Verhaltensmuster und in Systemmuster hineintreten und die einfach mitmachen, ohne zu hinterfragen, ähm, ist das heute halt noch zeitgemäß. Ja? Das heißt, jetzt, ich sage jetzt eine Hausnummer. Die Kubitusprophylaxe oder egal mhm, was, ja. es sind nur so kleine Beispiele ja. oft. Ja. Aber gerade in der Pflege hört man so oft, ja, das haben wir immer schon so gemacht. Also, ja, und zu hinterfragen und schauen, passt das noch? Ist das wirklich das, was, was für mich Pflege ist oder beziehungsweise was für den Menschen, den ich jetzt betreue und pflege, die Lebensqualität erhöht? Ähm, und Wissenschaft ist ganz wichtig, aber manche wissenschaftlichen Erkenntnisse passen eben gerade für die Situation und den Menschen nicht. Und da ist das Feingefühl gefragt der Pflegeperson. Und das einzubringen, sein Herz einzubringen, sein Wissen einzubringen und das mit Selbstbewusstsein, das ist, ja. Das wäre mein Rat. Und, und man lernt nie, also lerne nie aus. Sie also, schon, hat schon Sokrates gesagt, aber das ist für mich einer der wichtigsten Erkenntnisse. Oh, es gibt so viel zu lernen und so viel zu entdecken in der Pflege. Ja, also es ist ein unendlich weites Feld. Wo man sich auch immer wieder überraschen lassen kann. Ja, immer ja, wieder Neues. Ja, ja genau.
1: Wollen ja. Mhm. wir noch einen zweiten? Blick auch in die Zukunft tun? Gibt es Projekte, gibt es Dinge, wo Sie sagen, da bin ich jetzt dran, das wird jetzt passieren oder da freue ich mich drauf oder das hätte ich gern? Ja, da
2: gibt es immer ganz viele. Also, ich <lacht> bin immer sehr, sehr neugierig auf das Leben und habe immer viele Ziele. Aber eins der wichtigsten Themen ist natürlich wirklich, äh, also ich würde jetzt in unseren Häusern nicht vom Personalnotstand sprechen, aber für die Mitarbeiter, die wir bekommen und haben, dass die, die Rahmenbedingungen so aufzubereiten, dass sie sich wirklich, wirklich wohlfühlen. Dass sie wirklich äh, ihr, ihre, ihr Pflegewissen, ihr Pflegeverständnis, ihre Persönlichkeit und ihre Fähigkeiten einbringen und, und ausüben können. Und das ist natürlich ja, wieder ein einzelnes Feld, das auch wieder unendlich facettenreich ist wie der Mensch selbst. Ich glaube, da braucht es einfach ganz viel Gespür auch von den Führungskräften. Das ist ein, ein zweites Thema, woran wir dran sind, die Führungskräfte äh, auch die so weit zu unterstützen, dass es auch ihnen möglich ist, für ihr Team den Boden so aufzubereiten, dass sich die Mitarbeiter von der Basis aus entwickeln können. Ja? Und, äh, das sind die zwei Hauptzweige, die es jetzt gibt. Und natürlich äh, ist es auch mein persönliches Anliegen, immer noch mehr ähm, wissenschaftliche Erkenntnisse, mehr Fachwissen in die Pflege einzubringen, um da auch äh, ja, Erkenntnisse generieren zu können, die vielleicht für lange Jahre dann für weitere Generationen bereichern. <lacht> Halbwertszeit von Wissen ist kurz, aber, mhm. aber ja, auch für weitere äh, Jahre gültig sein kann. Ja, das sind so die, die Hauptthemen, die mich, die mich beschäftigen. Ja,
1: Ja, es wird viel passieren. Mhm. Äh, ich glaube, das spürt man auch. Gell? So, ja. äh, es ist gut äh, und ich nehme auch mir jetzt aus dem Gespräch mit, dieses, dieses ganz Tolle, sich überraschen zu lassen, auch selbst immer wieder äh, davon, was ich Pflege kann. Ja, ja. Danke Ihnen sehr für das schöne Interview. Danke für die Einladung.